0: Herzlich willkommen bei Körperkunde. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute wieder mit dabei bist, denn ich habe diese Woche ein richtig, richtig wundervolles Interview für dich. Und zwar habe ich schon letztes Jahr vor Weihnachten, wenn du dir das Video dazu anguckst, siehst du auch im Hintergrund noch den Adventskranz und die Weihnachtsdeko aufgenommen und Christine ist so eine wundervolle Frau. Sie hatte Brustkrebs und ist danach im Leben nochmal so richtig durchgestartet und sie nimmt uns in dieser Podcast-Folge mit in ihre Gefühle und Gedanken während der Zeit, als der Krebs diagnostiziert worden ist. Sie nimmt uns mit in die Zeit der Therapie, was sie daraus gelernt hat, wie sich das für ihren Körper angefühlt hat und sie zeigt uns auch, was aus so einer Krankheit entstehen kann. Die Dankbarkeit, die Lebensfreude und die Wertschätzung für alles, die Christine ausstrahlt, ist einmalig. Und ich liebe einfach die Energie dieses Videos. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß, ganz, ganz tolle Erkenntnisse für dich und für dein Leben. Auch wenn du nicht krank bist und hoffentlich auch niemanden in deinem nahen Umfeld hast, der Krebs hat, Nutze dieses Interview, hör es dir auf jeden Fall bis zum Ende an. Denn gerade für dich auch als gesunder Mensch sind da am Ende noch so viele Informationen drin, die dich schützen können, die gut sind zu wissen, damit du auch gesund bleibst. Denn auch da hat Christine sich weitreichend informiert. Und deswegen wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß. Und ja, ich denke, wir legen jetzt einfach direkt los. Herzlich willkommen zum Körperkunde-Podcast. Ich habe heute die wundervolle Christine Raab im Interview. Das haben wir schon ganz lange auf dem Zettel stehen und heute ist es endlich soweit. Christine hat auch einen Podcast und zwar den Soul Beauty Podcast. Sie ist Body, Soul, Mind, Coach. Das musste ich kurz ablesen. <lacht> Bloggerin und YouTuberin ähm, und hat eben auch den Podcast. Sie macht Energiearbeit und ähm, ist spezialisiert auf Naturkosmetik, macht Make-up und Haare und Brautfrisuren und so, das kann man alles äh, wunderbar sehen bei ihr auf dem Instagram-Account und sie wird uns heute von ihrer spannenden Geschichte erzählen, ähm, von ihrer Gesundungs-, Genesungsgeschichte und wie sie heute damit umgeht und was ähm, da alles in ihrem Leben bis jetzt passiert ist und ich glaube, da ist einfach so wahnsinnig viel für alle rauszuziehen. Erstmal
1: herzlich willkommen, Christine, in meinem Podcast. Halli, hallo, <lacht> schön, dass ich da sein darf, ich freue mich auch jetzt schon mega auf unser Gespräch heute.
0: Ja, ich habe mich auch schon so gefreut, habe schon den ganzen Morgen so gedacht, oh! <lacht>
1: das ist <voll> cool. <lacht> ähm, du
0: bist heute, ähm, heute machst du ganz viele Sachen, du machst Yoga, du hast, ähm, machst die, die Frisuren, du machst das Make-up, du machst im Podcast, du schreibst Blogartikel, du hast einen YouTube-Kanal. Ähm, erzähl doch mal so aus deiner Sicht, wie verbringst du deine
1: Tage, was machst du und ähm, warum machst du das alles? <lacht> ähm, ja, wie verbringe ich meine Tage? Das ist schon so. Also deine ganzen Ankündigungen lassen ja schon erahnen, dass es nicht den einen Tagesablauf gibt bei mir, sondern im Grunde ist es, glaube ich, überhaupt so dieses selbstständigen Ding. Wenn man selbstständig ist, dann hat man nicht so diesen einen Tagesablauf, der immer gleich abläuft. Im Normalfall, wenn es gut läuft, und da versuche ich mich gerade wieder ein bisschen mehr hinzukriegen, das hat die letzten Monate aus verschiedenen Gründen nicht so geklappt, auch wegen meinem Webinar, was ich da morgens immer gegeben habe, aber ich versuche jetzt gerade wieder so ein bisschen mehr in meine morgendliche Routine zu kommen, also morgens mir wirklich äh, früh erstmal so ein, zwei Stunden Zeit zu nehmen, wirklich für mich, wo ich dann den ganzen Körper einöle, ein bisschen Yoga übe, ein bisschen meditiere und so weiter, ähm, das wäre dann so ein Punkt, wo ich sage, das wäre was, was immer gleich ist. <lacht> und ansonsten sind die Tage wirklich immer unterschiedlich. Ähm, ja, du hast ja schon gesagt, was ich so für verschiedene Sachen mache. Das klingt auf den ersten Moment immer viel, aber man muss natürlich dazu sagen, das war ja nicht immer auf einmal alles da, sondern das hat sich so nach und nach ergeben. Ne? Ich bin ja einfach jetzt schon seit, ich glaube, seit sechs Jahren inzwischen schon selbstständig. Ähm, ja, ich glaube schon. Und habe die ganzen Jahre eben Make-up und Hairstyling gemacht, bin Make-up Artist und habe da eben überwiegend Bräute und Businesskunden auch betreut und habe mich dann ähm, vor drei Jahren ungefähr auf Naturkosmetik ähm, spezialisiert und auf vegane Stylings aufgrund meiner ganzen Krankheitsgeschichte, da kommen wir ja bestimmt auch nochmal drauf zu sprechen. Und habe dann dadurch auch durch diese Krankheit eben nochmal die yoga ausbildung gemacht, habe mich einfach wirklich nochmal mal diesen ganzen Bereich persönliche Weiterentwicklung tiefer, ja, bin da irgendwie tiefer reingegangen, habe mich mit Energiearbeit beschäftigt und eben diese ganzen Dinge, die dazu gekommen sind, was dazu geführt hat, dass natürlich man nicht mehr jetzt nur hundertprozentig in dem Make-up-Bereich tätig ist, ne, sondern eben, dass auch die anderen Bereiche damit äh, dazugekommen sind. Und dann ist es einfach so, dass es das ganz unterschiedlich ist. Also Hochzeiten sind ja zum Beispiel oft im, im, ja wirklich von Mai bis Oktober ist so die klassische Hochzeitsaison. da sind einfach dann viele Hochzeiten am Wochenende, das heißt, da ist dann die andere Zeit auch so, dass man oft einen Probetermin mit den Bräuten zum Beispiel hat und das ist aber jetzt ja im, im Winter nicht mehr so oder ich habe jetzt inzwischen auch meine Yogakurse zwei in der Woche, die ich regelmäßig gebe, also das sind einfach Termine, die regelmäßig dann sind ähm, plus ich habe einen dritten Yogakurs, wo ich als Teilnehmer bin, wo ich im Moment aber relativ häufig auch Vertretung mache ähm, und so hat man eben innerhalb von der Woche quasi seine verschiedenen festen Termine, mal mehr, mal weniger. Und drumherum ist halt eben die Zeit ja frei planbar. Und da nutze ich dann auch gern die Zeit, um eben, dass alles, was so in mir drinsteckt, immer wieder nach draußen zu geben, sei das in Form von einem Blogartikel, sei das in Form von einem YouTube-Video oder von einem Podcast, beziehungsweise ich versuche immer, die Beiträge so zu machen, dass die dann auf diesen verschiedenen Kanälen online gehen, weil man ja immer jemanden hat, der lieber Video guckt, lieber jemand, der lieber im Auto dann einen Podcast hört und ähm, versucht es einfach so dann zu machen, dass da alle ähm, das für sich irgendwie nutzen können. Ja, das ist so. In Kurzform, das, was ich mache. Sehr schön. Ja, das kann ich noch dazu sagen, das habe ich immer noch gar nicht so direkt auf dem Schirm, weil es auch so neu ist, aber seit diesem Jahr ähm, bin ich ja auch so vermehrt nochmal in diese Richtung Online-Coaching, ne? also Online-Begleitung über längeren Zeitraum, ähm, weil es einfach auch so ist, dass ja viele mir von weiter weg folgen, also nicht alle immer hier regional nur sind. Und dann, das eigentlich schade ist, ähm, die gerne irgendwie mit mir was machen würden, aber einfach ja nicht hier vor Ort sind. Und dann ähm, kam es eben so, dass ich das, dass ich jetzt nochmal so ein Online-Angebot sozusagen entwickelt habe in im Laufe dieses Jahres. Also deswegen ist noch alles relativ neu. Ja.
0: Ja. Genau. Cool. Da ähneln sich unsere Tagesabläufe total. Das ist immer anders. <lacht> also außer so, dass ich selten bräute Schminke. Das war <lacht> <lacht> Aber genau, ah, total schön. Ähm, die Leute, die jetzt ähm, das Video gucken, die jetzt über YouTube zuschauen, die sehen schon, dass du am rechten Arm einen Armstrumpf trägst. Ähm, und die wissen mhm. es jetzt, wo ich es gesagt habe. Genau. Ähm, du hattest Brustkrebs ähm, und mhm. ähm, ich habe auf deiner Homepage gesehen, dass das ähm, ein großer Wendepunkt in deinem Leben war. Ähm, wie war das, als du die Diagnose bekommen hast? Wie ist, das, wie ist das gekommen? Wie hast du vielleicht auch gemerkt, dass du Krebs hast? Hast du es überhaupt selber gemerkt oder hat dir das ein Arzt erzählt? Erzähl mal die Geschichte, wie das alles angefangen hat.
1: Also diese, ähm, diese, das Rausfinden, das, war, das ist immer ein bisschen lustige Geschichte, weil es eigentlich der Timo festgestellt hat, mein Mann. Also der hat halt irgendwann gesagt, du, in der Brust sei irgendwie so ein Knubbel. Und dann, ja, okay, ist, ist halt so, ne? habe ich mir auch gar nicht so richtig Sorgen gemacht, sondern für mich war das irgendwie, ja, es bestimmt irgendwie eine Zyste oder so irgendwas und ne, kann man dann irgendwie rausschneiden oder geht von selber weg oder keine Ahnung. Also ich habe mir da eigentlich überhaupt nicht so groß Gedanken drum gemacht. Das war aber, ich glaube, Freitag, es, also irgendwie Wochenende oder sowas. Ich habe dann auf jeden Fall montags bei meiner Frauenärztin angerufen und eben gesagt, ja, hier so ein Knobel in der Brust, dann würde ich gerne untersuchen lassen. Und da waren die auch so, ja, sie waren irgendwie frisch vom Urlaub zurück und hatten mich da so ein paar Sachen gefragt und dann war das eben, okay, ich komme am Mittwoch vorbei, dann wäre da eben das zeitlich gut machbar und es war ja für mich auch alles easy peasy und äh, bin dann dahin und das war jetzt, die Diagnose war dann Ende 2014, also ziemlich genau jetzt vor vier Jahren und da war ich gerade 32 und die Ärztin sagte dann auch zu mir, ja, wir gucken jetzt gleich mal und sie sind ja noch so jung und es wird schon nichts sein und so und dann hat sie quasi abgetastet und ich habe natürlich ihr Gesicht gesehen, weil sie mir ja gegenüber stand und ich habe mir quasi im Gesicht angesehen, dass es jetzt was anderes ist, wie das, was sie erwartet hätte. Also man hat richtig gesehen, wie das bei ihr so, so ein, wie so ein Schockmoment im Gesicht zu erkennen war oder so. Und das war dann auch für mich so der Moment, wo ich dachte, okay, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so gut, aber ich war eigentlich trotzdem noch relativ positiv. Und sie hat auch nicht direkt gesagt, das ist Krebs oder so, sondern sie hat gesagt, das ist auffällig und das muss man eben weiter untersuchen. hat mich zur Mammographie dann überwiesen und ich weiß, ich bin aber raus. Ich habe dann auch erstmal geheult und ne, war so, okay, es ist irgendwie jetzt was Schlimmes so auf die Art. Aber eigentlich war das dann trotzdem noch nicht so dieses, also es, es war in dem Moment schlimm, aber es wurde dann wieder besser. Ich bin dann noch zur Mammographie und dann dauert es immer so ein paar Tage, bis man den Termin hat und bis dann das Ergebnis da ist. Und bin dann noch mal zur Biopsie, wo dann wirklich mit so einer Stanzbiopsie das Gewebe untersucht wird. Und das war wirklich alles innerhalb von, keine Ahnung, ein, zwei Wochen. Also das dauert ja immer so ein bisschen. Und in der Zeit war ich eigentlich relativ entspannt. Da muss man aber auch dazu sagen, ich war ja schon selbstständig zu der Zeit. Ich habe zu der Zeit auch noch Kinderbetreuung gemacht, ähm, weil ich ursprünglich im ersten Job mal Erzieherin war. Und ich hatte eben eine Schwimmschule, habe Schwimmkurse gegeben. Und mir ging es eigentlich dauernd so, dass ich dachte, okay, solange das jetzt alles so vor sich hin plätschert, so solange kann ich meine Termine machen. Ne? Ich hatte dreimal die Woche Schwimmkurs, ich hatte dann zwischendurch noch meine anderen Termine. Und, äh, da, da, ging das erstmal alles so problemlos weiter. Also mein Haupt, meine Hauptsorge war eigentlich dauernd, wie kriege ich diese ganzen Arzttermine, die ich da jetzt habe, mit meinen Berufsterminen so unter, dass da nichts von ausfallen muss. Also im Nachhinein total bescheuert eigentlich, ne? Und irgendwie echt strange, wenn man das so sich überlegt. Naja, gut, bis dann eben dieser Moment war, dass dann im Krankenhaus eben Biopsiebesprechung und die Ärztin dann sagte, ja, also es ist eben Krebs. Und dann sitzt man so da und ich dachte so, okay, ja, und, also es war so, das, das war so, ja, es hat überhaupt nichts gemacht eigentlich. Es war einfach nur ein Wort. Ähm Und sie hat aber dann weitergesprochen. Ja, wir müssen sofort mit Therapie anfangen. Und ich so, ja, was denn für eine Therapie? Und dann sagt sie ja, Chemotherapie. Und das war dann der Moment, wo es bei mir so ein bisschen geklingelt hat, weil ich direkt so dieses Bild im Kopf hatte von irgendwelchen platzköpfigen, krank, kahl aussehenden Menschen. Und das so mit mir in Verbindung gebracht habe in dem Moment. ne, So, oh Gott, das, das ist so... Das, soll es, das sollst du jetzt hin. Ne? Und ich hatte halt lange blonde Haare. Ähm, ich, gut, ich war mega bereich Ich war jetzt nie so eine klassische, also ohne das jetzt irgendwie, ja, das klingt gleichwertend, wenn ich jetzt Tussi sage, aber ich war nie so ein micki Mädchen, was den ganzen Tag nur sich mit Schminke beschäftigt hat, sondern das hat sich irgendwie damals so zufällig mehr oder weniger ergeben. Und ich habe da auch Spaß dran gehabt, aber es war jetzt nie so dieses, ich kann immer nur geschminkt aus dem Haus oder so, das war es eigentlich nie. Aber trotzdem war das natürlich, äh, ja, irgendwie, Heftig, ne, wenn man dann für sich selber sagt, okay, das werde dann ich sein, so bin ich. Also das war eigentlich der Moment, der, glaube ich, so am schlimmsten war. Dieses Erkennen, dass dann die Haare ausgehen, das Erkennen, dass man dann eben auch krank aussieht und bittigerweise gar nicht mal so dieses Gefühl zu sagen, okay, ich bin krank, es ist schlimm, es, ich könnte daran sterben oder so. Ähm, wobei die Ärztin auch das in keinem Moment gesagt hat. Also es war von Anfang an so ihr Ding, ja okay, wir machen jetzt die Therapie und dann alles wieder gut, so auf die Art. Ne? Ja, das war eben so der, der Moment der Diagnose. Und ähm, es war dann wirklich auch so dieses Ding, ja wir müssen sofort mit der Therapie anfangen. Und was sagt Christine so? Ja, können wir nicht noch warten bis Ende des Jahres, dann kann ich meine Schwimmkurse noch fertig machen. Ne? Also so total verrückt eigentlich. Äh, wenn ich im Nachhinein das so denke, dann denke ich echt, oh Gott, ey, wie bescheuert. Ne? Ja, das zeigt ähm, auch
0: schon, wie du damals so, also wie du damals ja. einfach gelebt hast. Also so die typische ja. Selbstständige und Termine ja. und durchziehen und muss und Geld ja. im Hinterkopf und also alles. Was, ja, ja, ähm, ja klar.
1: So das, ist, das ist Druck, das sind Existenzgeschichten. Ne? Also das ist schon äh, auch nicht so ohne. Gut, aber es ging halt nicht. Also es war dann wirklich so, mit dem Moment der Diagnose kommst du in so eine, in so eine ich sag mal, ärztliche Maschinerie. Also dann kommen eben noch zig Untersuchungen von ich glaub, MRT, CT, Lunge, Röntgen, Knochen sind und was da alles so gemacht wird, was mir in dem Moment auch gar nicht so klar war, warum. Es war einfach so, okay, das wird jetzt alles so gemacht. Und es war dann wirklich erst nach ein paar Tagen, wo es dann genauer in diese Besprechung ging. Es wird dann so eine Tumorkonferenz gemacht im Krankenhaus, wo eben alle Beteiligten, ja Fachstellen ihre Meinung sagen. Und da war dann erst so dieses, ja, es ist sonst alles frei, es sind nur irgendwie ein paar Lymphknoten befallen. Und wo mir erst so klar wurde, ach so, wir haben das alles gemacht, um quasi zu checken, ob irgendwo schon Metastasen in Organen sind oder so. Ich glaube eigentlich auch im Nachhinein ganz gut, dass ich das alles nicht so genau wusste, sondern das alles wie so ein Film irgendwie einfach abmachen lassen. Ähm ja, und ich bin dann auch wirklich, äh, das war dann Anfang 2015, am, ich glaube, 2. 3. Januar direkt ging dann die Chemotherapie los. Bis dahin natürlich diese ganzen Untersuchungen alles besprechen. Ich habe die Chemotherapie auch nicht im Krankenhaus gemacht, sondern in der Arztpraxis vor Ort ambulant und ähm, war natürlich dort, habe mich da vorgestellt, mir alles angeguckt, war im Perückenladen, habe da Perücken probiert. Also das klingt jetzt, wenn man es erzählt, so zack, zack, war das so, aber in diesen zwei, drei Wochen ist so viel passiert. <lacht> auch mit Kinderwunschklinik ne, wurde uns dann geraten, uns da in der Kinderwunschklinik vorzustellen, weil wir ja noch keine Kinder haben und dass man da eventuell vorsorglich Behandlung macht und so, was wir auch gemacht haben. Aber das ist dann, also ich habe irgendwie nach drei Wochen gesagt, ich könnte jetzt über diese Zeit schon ein Buch schreiben, weil da so ja. viel passiert und es alles so verrückt ist und was du auch für Sachen erlebst, ne? also in der Kinderwunschklinik habe ich angerufen und habe der so erklärt, ja, Brustkrebs und möchte jetzt einen Termin schnellstmöglich, um das alles rauszufinden und so und dann ja, wir haben erst im Februar einen Termin und du denkst, hallo, hast du mir nicht zugehört? Oder eine andere, die dann so sagte, ja, und äh, ne, muss die ganzen Daten aufnehmen und ich ihr die ganzen Daten gesagt und dann so, ja, und sie haben Kinderwunsch. Und ich so, nein, ich rufe hier nur aus Spaß an, ja, also hast du nicht irgendwie gerade aufgepasst, du denkst echt, du bist dann teilweise, also, ich will jetzt nicht sagen, mit Idioten zu tun, ne, aber es fehlt dann so dieses Einfühlungsvermögen, weißt du, da ruft jemand an, der ist noch jung, der hat die Diagnose Brustkrebs, der meldet sich bei dir, weil er, äh, sich informieren möchte über eine potenzielle der wunschbehandlung vorsorglich, ne? Dann schalt einfach mal den Kopf ein und, ähm, ne? Und ja. sei nicht so das Thema F. Also, so, das war, das war so diese Zeit wirklich bis zum Jahresende, um das hier in, in Kurzform mal, ähm, so einen Überblick zu geben.
0: <lacht> ja. Ja. Ähm, hast du in der Zeit nur funktioniert für dich? Also hast du, hast du das einfach so mit dir machen lassen oder waren da mhm. auch so, so Momente, wo du abends irgendwie mit Timo auf dem Sofa saßt und wo du das realisiert hast, auch was was da gerade alles irgendwie in deinem Leben abgeht, was sich da für dich verändert? Also
1: es war beides so ein bisschen, weil im Grunde war das schon so, es waren einfach dann so viele Termine, es war so viel zu organisieren. Ich hatte ja, wie gesagt, auch noch meinen Schwimmkurs da. Ne? Ich hatte da zu dem Zeitpunkt zum Glück schon vorher äh, mich nach einem Schwimmlehrer umgeschaut, weil ich schon vorher gesagt habe, ich kann das auf Dauer so nicht machen. Und eigentlich war der Plan, dass er ab Januar dann nach und nach die Kurse übernimmt. Und habe dann quasi mit der Diagnoseverkündung ihm eine Nachricht geschrieben, ob er quasi schon ab sofort alle Kurse übernehmen könnte, weil halt Brustkrebs und so. Was der dann auch gemacht hat. Also das war wirklich ein großes Glück. Und es war dann wirklich die Mischung aus, ja, man funktioniert, aber man hat auch so viel zu regeln. Also wie gesagt, diese... Kleiner Ausflug eben in diese Zeit. Ähm, gefühlt war ich nur am Telefon, habe nur E-Mails geschrieben, habe dauernd irgendwo Sachen geregelt. Ich habe mich vom Internet relativ gut ferngehalten. Ich habe jetzt nicht angefangen, wild rum zu googeln, ähm, weil ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, du brauchst irgendwie auch jemanden, auf den du hören kannst. Und wenn du selber dann zu viele Informationen hast und dann überhaupt nicht mehr weißt, was davon jetzt richtig ist, dann fühlst du dich eigentlich permanent schlecht betreut und unsicher. Und das war dann eigentlich auch ganz gut, dass ich gesagt habe, okay, ich vertraue jetzt dem, was so auch passiert und was jetzt hier besprochen wurde und so machen wir es jetzt auch. Aber es ist schon äh, heftig. Und man muss jetzt auch sagen, ich habe ja dann diese Kinderwunschbehandlung gemacht, also sprich das ist so eine Hormontherapie. Also ich musste dann, ich glaube, über einen Zeitraum von zwei Wochen oder so solche Hormone spritzen. Ähm, das macht auch was mit dir natürlich. Ne? Also ich habe dann im, im, ersten, im ersten Verdacht sollte ich direkt die Pille absetzen. Das heißt, da hast du schon mal diesen... Hormonumschwung, dann hast du diese Hormonbehandlung für diese Kinderwunschgeschichte. Dann war ich zwischendurch nochmal im Krankenhaus, weil da die Lymphknoten rausoperiert wurden, warum ich ja jetzt auch den Arm trage. Das ist ja so ein sekundäres ähm, Lymphödem. Und hier an der Stelle, für die, die jetzt Video schauen, äh, wurde eben so ein Port eingesetzt. Also, der ist jetzt nicht mehr drin, ich habe ihn wieder rausmachen lassen. Das ist dann so ein, ein Katheterport, nennt sich das, wo quasi ähm, man kriegt so die Chemo als Infusion und das kann dann da angesteckt werden, also damit es nicht durch die normalen ähm, Adern dann gehen muss. Also sprich, das ist ja alles in diesen, ich glaube, sechs Wochen passiert. Weißt du, dieses die ganzen Termine machen, mit der Krankenkasse telefonieren, wegen möglichen Kostenübernahmen für Kinderwunschbetreuung, dann irgendwie alle zwei Tage in die Kinderwunschklinik fahren. Die war von hier so eine, ich glaube, Dreiviertelstunde Stunde entfernt um da diesen Hormonspiegel immer wieder checken zu lassen, zu Hause die Hormone zu spritzen, zwischendurch die Kinderschwimmkurse irgendwie so halbwegs äh, Übergabe machen und da das alles geregelt kriegen. Ähm, also deswegen, es war schon es war schon auch so, dass man funktionieren musste, um das alles irgendwie geregelt zu kriegen. Aber es war natürlich zwischendurch mit Sicherheit auch die Zeit, ähm, wo du einfach da sitzt und heulst und denkst, es ist alles so ja, einfach nicht schön und warum und ich finde es, ja, also wo man auch verzweifelt ist oder wo ich oft auch so diese, zwischendurch auch diese verzweifelten Momente hatte, ne diese so, Gott, wie geht es alles weiter und so. Das hat man schon und wie gesagt, auch durch diese ganzen Behandlungen natürlich, durch dieses ganze hormonelle Durcheinander im Körper, das macht schon auch echt viel. Ne? Ja. ja Das war jetzt ein kleiner, Emotionaler Ausbruch <lacht> in die Diagnosezeit.
0: Vielen Dank, dass ja. du uns da so mitgenommen hast. Ich habe das heute Morgen extra nochmal nachgeschaut, dass ähm, gerade die aktuellen Zahlen sind, dass wir ähm, 70.000 Neuerkrankungen Brustkrebs im Jahr haben. Das heißt, da sind ähm, auch aktuell oder dieses Jahr 2018 70.000 Frauen, die so eine Geschichte oder eine ähnliche Geschichte mhm einfach erlebt haben und ähm, das ist einfach wahnsinnig viel, finde ich, ähm, wenn man ja. sich das überlegt, ähm, ist das eine, eine einfach ja die weit verbreiteste Krebsart bei Frauen, ähm, bevor noch Darmkrebs oder Lungenkrebs kommt und das ist einfach ähm, ein, ein riesengroßes Thema und ich glaube, da fühlen sich auch ganz viele einfach in den Situationen dann so alleine in dieser, in dieser ganzen Mühle ähm, hm. zwischen den Ärzten, zwischen den Fachgebieten und was da alles so kommt. Hm. Genau. Ähm, du hast dann ja. die Chemotherapie gemacht und danach hattest du ähm, auch noch eine Operation. Ähm, die, die Zeit der Therapie, hast du das für dich gut überstanden? Sind das, ist das eine Zeit, wo du sagen würdest, das hat alles gut funktioniert oder hast du sehr ähm, unter den Folgen auch gelitten
1: in der Zeit? Also ich bin wirklich in diese ganze Chemotherapie-Geschichte rein mit dem Gedanken, ich arbeite einfach weiter. <lacht> Ähm, weil man ja auch manchmal so hört, dass es eben gehen muss. Also ich war da von Anfang an so, dass ich mir dachte, nee, ich, ich gehe da gar nicht von Negativen aus, und dann gedanklich für mich, ist, ich, ne, es wird einfach gut laufen und dann bist du vielleicht mal zwei Tage, geht es dir nicht so gut, dann arbeitest du einfach ganz normal und äh, Kuchen natürlich. Ne? <lacht> also ich kenne inzwischen einige, bei denen lief das auch so. Es kommt natürlich immer auf die Art der Chemotherapie an. Es gibt da ja verschiedene ähm, Schemata, nennt sich das dann, ähm, aber bei mir war es wirklich so, dass also die erste war eigentlich auch mit die schlimmste, aber ich bin wirklich auf dem Nachhauseweg, wurde mir schon richtig schlecht und man kriegt ja vorher da auch schon entsprechend Medikamente, dass es einem eben nicht so schlecht dann wird oder nicht so schlecht geht. Ähm, aber ich bin auch so ein bisschen, ähm, so ein bisschen sehr stark eigentlich reisekrank, also mir wird es auch eh dann leicht schlecht zum, vom Autofahren oder so und ich wurde da eben im Taxi hin und her gefahren, <lacht> weil man danach auch nicht selber fahren darf. Und mir wurde es dann schon beim Nachhausefahren wirklich richtig schlecht. Ich lag hier auf dem Sofa, also mir ging es so schlecht. Und es hat dann auch wirklich eine ganze Woche angehalten. Also von daher war das dann, ja, so dieser Gedanke mit, ich arbeite einfach weiter. Der Bart war zwar immer wieder mal noch da, aber ja, ich hatte alle drei Wochen die Chemotherapie und nach der zweiten war dann wirklich für mich klar, das war dann ja die vierte Woche schon äh, quasi rum. Ähm, und da war mir dann klar, das wird so nicht funktionieren. Ne? Also ich habe dann danach wirklich immer eine Woche mehr oder weniger fast komplett flach gelegen. Ich musste mich zum Glück nicht übergeben oder so, aber mir war es einfach wirklich schlecht. Wobei ich es dann ab der zweiten so gemacht habe, dass ich immer vor Ort, wenn es rum war, nochmal so zwei Wummicks genommen habe, die ja wirklich das auch dann gut aufgefangen haben, dass ich dann zu Hause erstmal nur geschlafen habe und dass mir es dann eben gefühlt erstmal nicht mehr schlecht ging. Aber es war wirklich so, dass die erste Woche danach immer... Also ich lag nur auf dem Sofa, ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich habe dann mich rückwirkend quasi krank schreiben lassen und hatte zum Glück so eine Zusatzversicherung. Das ist ja auch als Selbstständiger noch mal so ein Thema. ne? Ähm, aber hatte dann eben so eine Versicherung, die dann ab der, ich glaube, sechsten Woche oder so auch so ein, gewisse, ein gewisses Tagesgeld gezahlt hat. Also sprich, dass ich natürlich das nicht komplett habe auffangen können, aber dass man jetzt nicht in so ein finanzielles extremes Loch fällt. Und ich hatte ja auch den Schwimmlehrer, der noch dann für mich gearbeitet hat und so. Aber ich, dann wirklich, ich war am Ende dann äh, 14 Monate krank geschrieben. Also das hätte ich mir so am Anfang nicht gedacht. Ne? Sondern du sitzt dann da und du besprichst es und dann denkst du, okay, alles klar, wir machen das jetzt in einem halben Jahr. Tschakka, ist es durch und alles wieder wie vorher. Und das war halt bei mir jetzt nicht so. Es mag sein, bei anderen ist es anders. Bei mir war es nicht so, aber es war auch wirklich mein, ähm, das, was ich gelernt habe in, in der Chemo-Zeit, war einfach dieses Nichtstun. Also das deswegen ist so dieser, ja, also ich könnte fast sagen, Fun Fact so, ne? Es ist so, man, man geht so rein und denkt, okay, ich, das geht nicht, du musst immer funktionieren, du musst alles machen, es geht ohne dich nicht und es muss alles so laufen. Und dann geht es einfach nicht anders und dann stellst du fest, ey, irgendwie funktioniert trotzdem alles, ne? Also die Welt geht jetzt nicht unter, die dreht sich einfach weiter, auch wenn du jetzt hier eine Woche lang gar nichts machst. Und ich konnte mich dann im Laufe der Zeit darauf einstellen. Ich konnte dann für mich einfach das so... Akzeptieren und sagen, okay, wenn ich dann nach Hause gehe, dann, äh, ne, dann liege ich erstmal, dann schlafe ich, dann geht mir es nicht gut, dann habe ich irgendwie im Laufe der nächsten sieben Tage die Nebenwirkungen in folgender Reihenfolge, ne, so irgendwie drei Tage Verstopfung, dann zwei Tage Durchfall, so auf die Art. Ähm, also man wusste dann schon irgendwann, was wie passieren wird. Und dann habe ich es irgendwann auch einfach wirklich so annehmen können und sagen können, okay, ich bin jetzt einfach eine Woche, wo ich zu Hause auf dem Sofa liege, den ganzen Tag. Fernsehklotze, also irgendwie so ein ähm, Box hoch und runter, ne? irgendwie Shopping Queen und äh, hast du nicht gesehen, also irgendwie so ein Bedüdelprogramm. Äh, jetzt nicht so ganz schlimm RTL, das war mir dann doch zu heftig. <lacht> Aber so, wo du sagst, ich kann den Kopf ausschalten, ich kann mich einfach ein bisschen beriesen lassen, ich kann zwischendurch ein bisschen wegdöseln, die Augen zumachen, es ist nicht schlimm. Also ich konnte jetzt nichts gucken, wo ich voll aufpassen hätte müssen, weil da das Gehirn einfach zu matschig war. Aber ich konnte mich da einfach drauf einlassen, wirklich dann zu sagen, ich liege einfach die erste Woche und mache quasi gar nichts ne? und wirklich gar nichts. Also auch nicht irgendwie kochen. Ich war froh, wenn ich essen konnte. Und so nach einer Woche, nach anderthalb Wochen, war dann meistens, dass ich das erste Mal wieder raus bin und es halbwegs geschafft habe, mal hier so eine Minirunde um den Block zu laufen. habe ich mich gefühlt wie so eine Oma. Also wenn ich hier bei uns die Treppe hoch bin, dann ist mein Mann immer hat mich überholt, weil ich echt jede zweite Stufe irgendwie Pause machen musste. Also der Körper ist so runtergefahren. Ich konnte mich so gut äh, nachvollziehen in die, in die ganzen äh, Senioren, die dann so langsam laufen und wie blöd man sich fühlt, wenn drumherum dann gedrängelt wird. Äh, oder ich hatte immer donnerstags Chemo und montags hatte ich immer so einen richtig depressiven Tag. Da bin ich schon aufgewacht und es war einfach nur alles schlimm und ich dachte mir, oh Gott, es wird nie wieder besser. Und wo ich dann echt so nachher dachte, ich glaube, so fühlt man sich, wenn man eben Depressionen hat. Also ich konnte das dann total nachvollziehen. Dieses Gefühl, dass du da drin steckst und denkst, es wird nie mehr besser, du kommst da nie mehr raus. Und ich wusste im Laufe der Zeit, okay, am nächsten Tag ist es einfach vorbei. Aber trotzdem konnte ich mir an diesem Tag nicht vorstellen, dass es jemals wieder vorbei sein kann. Ne? Also das, das waren alles irgendwie interessante Erfahrungen, die man da machen konnte. Äh, und die sicher ja dann dazu geführt haben, jetzt im Nachhinein, dass ich manche Sachen, andere Krankheiten oder wie auch immer, dass, dass man das irgendwie besser nachvollziehen kann. Ne? Weil man gezwungenermaßen selber in so einem Zustand vielleicht katapultiert wurde. Ja, ja also von daher ähm, ja, war das schon eine sehr anstrengende Zeit auch. So. Im Nachhinein würde ich sagen, die ist heftig, aber machbar. Also es geht rum und ich hatte eben sechs von diesen Schemos alle ähm, drei Wochen, also sprich 18 Wochen, danach kurz Pause, dann war die... OP, wo eben dieser restliche, der Resttumor rausoperiert wurde, der wurde ja durch die Chemo eben entsprechend verkleinert und dann wieder Kurzpause und dann nochmal Bestrahlung, ich glaube so 33 Mal also wo du wirklich Montag bis Freitag jeden Tag eben zur Bestrahlung nochmal ins Krankenhaus also bei mir war im Krankenhaus äh, gefahren wurdest, also es war dann wirklich so, dass die ganze komplette akute Behandlung, ich glaube die war Ende Juli durch also über einen Zeitraum von wirklich sieben Monaten wo du mit nichts anderem beschäftigt bist, außer die ganzen Termine wahrzunehmen nach der Schemo musst du jede Woche zum Blut abnehmen und gucken ob die ganzen Blutwerte stimmen und ähm, ich habe zwar versucht mh, dem möglichst wenig Raum zu geben also ich habe auch nie einen eigenen Blog aufgemacht habe in der ganzen Zeit alles immer berichtet so im Sinne von es war es ist ein Teil von meinem Leben aktuell und habe da eben Videos zugemacht und ähm, habe da auch extrem viel äh, Zuspruch drauf bekommen oder eben auch dann Feedback und auch heute noch wo ich einfach merke das hilft ganz, ganz vielen, die entweder betroffen sind oder die Verwandte oder Bekannte haben, die betroffen sind, um das nachzulegen. Ähm ja, also von daher war das einfach so eine Möglichkeit, dann in dieser trotzdem gefühlt zu ahnen, so im Rahmen meiner Möglichkeit irgendwas zu tun. Ähm Und nach der, nach der ersten, also wenn mir es langsam besser ging, habe ich auch wieder gemacht. Ne? Ich bin dann auch wieder Weg. Ich war auf Konzerten, ich habe mich mit Leuten getroffen. Also ich habe dann schon immer wieder Sachen gemacht und versucht, möglichst normal dann weiterzuleben, dass man jetzt nicht nur in so, einem, in so einem Krebsloch irgendwie gefangen ist und den ganzen Tag über nichts anderes spricht. Aber natürlich nimmt es einen großen Raum innerhalb des Lebens in dieser Zeit ein. Ne? Das ja. muss man schon sagen. Ja. Ja, du
0: ähm, du sprichst heute total viel über Selbstliebe und auch über Annahme vom eigenen Körper. Du postest ganz viele Bilder bei Instagram, die in die Richtung gehen und die dich einfach zeigen, genauso wie du bist. Und du hast es gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, dass, ähm, dass du in der Zeit gelernt hast, auch einfach mal nichts zu tun. Und die ganz viele Menschen, gerade, glaube ich, wir, die selbstständig sind, haben immer diesen Glaubenssatz schön in sich. Wenn ich was tue, bin ich was wert? Wenn ich was schaffe, dann kann ich mich abends gut fühlen. Wenn ich nichts gemacht habe kann ich mich nicht gut fühlen, dann ähm, dann bin ich einfach nichts wert, vielleicht auch nicht wert, geliebt zu werden. Ähm, was hat diese, diese Erkrankung einfach in dir gedreht, ähm, dass du heute so dastehst und ähm, da mit einer ganz anderen Liebe deinem Körper gegenüber und deinem Leben gegenüber ähm, auftreten kannst?
1: Also ich habe es ja vorhin schon kurz mal äh, angedeutet, dass ich dann durch diese ganze Krankheitsgeschichte erstmal auf Naturkosmetik umgestiegen bin. Also ich habe mich wirklich intensiv dann damit beschäftigt, wie kann es eigentlich sein? Bei mir war das ein hormonell bedingter Krebs, also sprich, der durch Hormone entsteht oder wächst. Und dann fragt man sich, okay, wo kommen denn diese ganzen Hormone her? Wie kann das sein? Und stellt eben fest, dass da ganz viel in Kosmetikprodukten, aber auch in... Ja, zum Beispiel die, die Plastikflaschen, ne, oder dass da eben ganz oft dieser Zusatz dabei steht, könnte hormonell wirksam sein. Es ist natürlich nicht 100% nachgewiesen, sonst dürfte es, hoffe ich mal, gar nicht verkauft werden, aber ähm, könnte eben. Und habe dann für mich beschlossen, ich möchte das für mich, so weit wie es geht, minimieren. Und dann ist es, glaube ich, so ein ähm, so ein ganz normales Ding. Ich fand früher auch Natur, und, nur einmal von vorne, ich fand früher auch Naturkosmetik schon gut. Ähm, und wenn man erstmal in dieses ganze Ding reingeht, dann bleibt es nicht bei dem einen, sondern dann guckst du auch irgendwie auf den ganzen Lebensstil. Wie ist denn alles? Und dann kommt man auch irgendwann zu dem Thema Achtsamkeit. Ich habe vorher schon ein Jahr lang Yoga gemacht und habe dann ähm, nach der ganzen Behandlung bin ich auch wieder zum Yoga, zum, zum anderen Yogakurs hier bei mir im, im Ort dann. Und da wurde eben auch dann die yoga lehrerausbildung angeboten ab Januar. Und ich war direkt so, Oh, cool, könnte ich mir vorstellen. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt, das ist auch geil, ich hatte zu dem Zeitpunkt eigentlich für mich beschlossen, eine Kosmetikerin-Ausbildung zu machen und zur Naturkosmetikerin, weil das würde sich ja total gut anbieten mit meinem Make-up-Job und ich hatte in der ganzen Krankheitsphase so aus Langeweile quasi einen Online-Shop geöffnet für Naturkosmetik. Also auch da ne, merkt man, obwohl man in diesem Ding drinsteckt, was trotzdem, wo man trotzdem noch in seinen Gedankenspiralen festhängt, also war ich eigentlich dann davon überzeugt, ich mache die Kosmetikerin-Ausbildung, hatte mich da schon in der Schule entsprechend ähm, vorgestellt und wollte erst noch auf Reha fahren und danach dann das Unterschreiben und starten. Und habe dann das mit der yoga ausbildung gesehen und war schon gedanklich so, ah, du könntest auch eigentlich beides machen. Und ne, war schon für mich ganz stolz zu sagen, nein, das machst du nicht, weil das ist so typisch, so würdest du es immer machen und du hast ja jetzt gelernt, das geht so nicht, ne? also brauchst mehr Zeit, also machst du nicht. Und bin dann in die Reha gefahren und war da auch in Yoga und Meditation und habe da wirklich, ich sage immer, das ist so diese Erkenntnis getroffen, so aus mir raus, wie man es manchmal so hört, so erleuchtungsmäßig. So, nein, ich will gar nicht diese Kosmetika-Ausbildung machen, sondern ich will das Yoga-Lehrer-Ausbildung machen. Und diese Kosmetika-Geschichte, die wäre so total vom Kopf gesteuert gewesen. ja so Das wäre praktisch, das wird sich anbieten, also ne so der Verstand ist alles, ja, das ist doch total logisch und so. Aber so der, der Bauch und das Herz hat dann gesagt, nein, das ist gar nicht, was du willst, ähm, sondern macht die Yogalehrerausbildung. Und ich wollte die wirklich dann auch nur für mich machen und nicht zum Unterrichten oder so, sondern einfach nur für mich, weil ich eben gemerkt habe, in den Yogastunden ist der Kopf ruhig. Also es ist einfach weg, ich kann so ganz bei mir sein. Ähm, und gerade nach der Krankheit war das wirklich, die ersten Stunden, die waren, ich will jetzt nicht sagen eine Qual, aber es war einfach so, ich war in einem ganz normalen Kurs. Ich war vorher immer ziemlich sportlich und jetzt war es so, mein Körper war quasi wie auf Null, der war wie ja, wie wenn ich 80 wäre, also ich konnte die einfachsten Sachen kaum noch, ich konnte mich kaum bewegen, ich war total schnell außer Atem musste Pause machen und um mich rum alle Jüngeren und Älteren Dickeren und Dünneren, die alle das easy peasy konnten, ne? und ich war schon wieder voll frustriert, ja, so, äh, warum kann ich das jetzt nicht und, oh Mann, wie blöd und, ne, war da so voll in diesem äh, mit mir selber geschimpft ähm und von daher war das wirklich so eine der, der besten Entscheidungen, das für mich zu erkennen, dass ich trotzdem so bei mir bin. Also dass das eben das überwiegt dieses mh, eben Reinspüren, dieses bei mir sein, überwiegt diesem, oh Mann, ich kann das jetzt nicht, wie blöd. Und habe dann die Ausbildung gemacht. Und da ist eben ein ganz großer Teil auch wirklich, ähm, ja das, das, sich mit dem Leben zu beschäftigen. Also Yoga ist ja eigentlich eine Philosophie. Und das ist wirklich so lebensumfassend, deswegen nutze ich auch diese ganzen philosophischen Ansätzen in meinen Coachings heute sehr, weil es eben nicht darum geht zu sagen, ich kann die beste Asana hier auf, dem, auf der Matte und ich kann Kopfstand oder so, sondern es geht darum, ey, wie will ich eigentlich leben, wer will ich sein, was ist das, was mein Ego jetzt sagt. Will ich diese Dinge jetzt haben und besitzen? Also es gibt so, diese, äh, gibt so verschiedene, ich sag mal, Lebensempfehlungen, so Yamas und Niyamas nennt sich das, wie man mit sich und auch mit anderen umgehen soll. Und da geht es eben auch darum, dass man ähm, sich frei machen sollte davon, Dinge anzuhäufen, also Besitztümer. Und dass eben da die Frage hinten dran steht, warum will ich das jetzt haben? Warum will ich die neue Tasche haben? Warum denke ich, ich muss das Auto haben? Worum geht's? Und da sind wir wieder bei dem Punkt, den du eben auch schon angesprochen hast. Ne? Es geht ja gar nicht oft darum, die Tasche zu haben, sondern es geht darum, dass ich mir die kaufe und dann denke, dann bin ich jemand, dann kriege ich irgendwie Anerkennung von außen. Ähm, also ganz oft wird da das Ego so ein bisschen getriggert. Und ähm, das sind eben alles ganz, ganz viele Dinge, die da wirklich mit drin stecken und die mich halt genau da abgeholt haben, so wie hab. ich es gebraucht habe. Ich habe schon immer auch äh, einen Erzieherberuf, also da ist Reflexion einfach äh, Tagesthema, aber ähm, ich habe nochmal einen ganz anderen Blickwinkel bekommen auf diese ganzen Thematiken und auch wirklich, ähm, ja auch einfach wirklich äh, in dieser Beschäftigung mit dem Körper wegzukommen von dem, oh Mann, ich kann es noch nicht, wie frustrierend. Das ist heute immer noch so. Das wird auch, glaube ich, immer wieder so bleiben. Das ist auch, glaube ich, normal. Wir sind ja Menschen und wir haben einfach so unser Bestreben nach gewissen Dingen. Aber gleichzeitig kann ich heute auch sehen, krass, was der Körper geleistet hat. Also, ich kann mich noch erinnern, wie es war in dieser Zeit. Ja, Ich konnte die Treppe nicht hochlaufen. In der ersten Reha, ich konnte keine Treppe laufen. Ich musste immer mit dem Aufzug fahren. Ich habe irgendwie jede Woche geheult, weil ich im Nordic Walking nicht hinterhergekommen bin und dann frustriert war und sauer auf meinen Körper war, dass der das jetzt nicht einfach so macht, wie ich es haben will. Und dann aber zu sagen, ey, was hat der geleistet? Ja, was hat der für, für einen krassen Scheiß mitgemacht, diesen ganzen Chemokram da durchzulaufen? Der war echt auf Null. Ich meine, ich hatte keine Haare mehr, ich hatte keine Wimpern mehr, ich, also, ne, ich hatte Nasenbluten, ich hatte Durchfall, also was du alles so hast. Und jetzt funktioniert er einfach ganz normal. Ja, jetzt ist er einfach, jetzt sitzen wir hier, jetzt sind die Haare wieder da, jetzt ist äh, bis auf jetzt das, das kleine Lymphödem, was vernachlässigbar ist. Funktioniert er einfach und er sagt nicht jeden Tag, ey du blöde Kuh, was hast du mit mir gemacht? Oder? Sondern der ist total einfach so da und trägt mich ja jeden Tag schön durchs Leben und lässt mich hier auf meinen Füßen laufen und lässt mich im Yoga Hunde und Liegestütze und keine Ahnung was machen. Und ich ärgere mich manchmal und denke, ey, warum kann ich jetzt diesen Hund noch nicht besser und warum kann ich da jetzt nicht noch tiefer? Und dann ist, glaube ich, der Punkt, immer zu sagen, ey, wie geil ist es eigentlich, dass ich das jetzt machen kann, ja? Und das ist so, ähm, ja, das sind einfach diese, diese Sachen, die sich da so in dieser Zeit gewandelt haben. Also wirklich, die kommen wie aus, ähm, mich damit zu beschäftigen, wo kommt eigentlich das her, was könnten Ursachen auch von außen sein für solche Krebssachen, wie diese ganzen Hormone und dann über diesen Schwenk zum Naturkosmetik, okay, was tue ich eigentlich meinem Körper an, was schmiere ich mir eigentlich jeden Tag drauf, was ja auch dann dazu geführt hat, dass ich es auch nicht mehr bei anderen machen wollte, weil ich immer dann dachte, ey, ich kann doch nicht äh, dem jetzt irgendwie so eine Silikon, Paraben, Erdölpaste ins Gesicht schmieren, jetzt mal ganz plump gesagt, ne? ähm, geht einfach nicht und dann eben diesen weiteren Schritt über, okay, was tut man sich sonst an und um wirklich da in diese Reflexion zu gehen und in dieses sich auseinandersetzen und da hat mir eben auch diese ganze ähm, Yoga-Philosophie sehr geholfen und ich sage immer, häufig kommt man über die Asanas zum Yoga und am Ende ist das eigentlich das, was fast am, am wenigsten wichtig ist und das ist eben das, was ich auch versuche zu vermitteln, sowohl in den Yoga-Stunden, sowohl auch in meinen ganzen Posts online, als auch dann wirklich im Online-Coaching, wo ich wirklich über diese Fragen zur Selbstreflexion versuche, die Leute dahin zu bringen, zu gucken, okay, was steckt da eigentlich hinten dran und ich meine, ganz oft steckt bei jedem einschließlich mir und vielleicht eventuell auch dir, äh, ja immer so dieses Bedürfnis dran wirklich auch geliebt zu werden, auch diese Selbstliebe ähm, und oft hängt es ja auch zusammen, dass wir das Gefühl haben, wir brauchen jemanden, der uns von außen das bestätigt, dass wir eben gut sind, dass wir das wert sind, dass wir geliebt werden und ähm, ich glaube, da dürfen wir alle noch ganz, ganz viel ähm, für uns einfach erkennen, dass, dass es nicht immer von wem von außen abhängt, sondern dass wir uns das jeden Tag auch selber so, so geben und sagen dürfen und das ist ja in der Gesellschaft leider nicht so Thema, das wird ja als Kind nicht beigebracht, im Gegenteil, ja. da gibt es eher so Sachen wie Eigenlob stinkt oder so, also eigentlich sogar eher das Gegenteil. Ähm, ja, und da versuche ich einfach ähm, das so aufgrund meiner eigenen Erfahrungen mit anderen zu teilen, also ich bin jetzt nie jemand, der sagt, ich habe die Weisheit mit dem Löffel gefressen oder ich habe dir die große Erkenntnis für mich gepachtet, sondern ich versuche eigentlich immer nur, das so zu teilen, wie ich es für mich erlebt habe oder wie ich das für mich sehe und merke aber, dass das dass viele sich da angesprochen fühlen, sagen wir es mal so.
0: Ja, Ja. schön. Schön, schön. Ja. Wie die Leute sehen im Video vielleicht, mich berührt das sehr, was du sagst und die, die Podcast hören, die müssen sich da angucken oder haben vielleicht das selber auch gespürt. Und du hast ganz am Anfang einmal so kurz eingeworfen, dass die Frauenärztin sofort gesagt hat, dass du die Pille absetzen sollst, als nur der Verdacht war, jetzt hast du gerade über ähm, hormonaktive Kosmetika gesprochen und auch über diese Wasserflaschen und es gibt noch ganz viele weitere Dinge, die da einfach mit reinspielen, ähm, die uns in unserem Hormonhaushalt beeinflussen, ähm, im, im besten Falle einfach nur den Hormonhaushalt und den Zyklus beeinflussen, ähm, im blödsten Fall tatsächlich auch Krebs hervorrufen, die Mutation von Zellen hervorrufen. Ähm, was hast du noch für dich geändert ähm, nach dieser Diagnose jetzt? ganz praktisch im Alltag, neben anderen Kosmetikern und wahrscheinlich nimmst du die Pille nicht. Ähm, was, ähm, was machst du noch, ähm, was dir hilft, oder deinem Körper hilft, gesund zu
1: sein? Also grundsätzlich ist es, glaube ich, wirklich so, dass, wenn man erstmal eintaucht in dieses, in eine Thematik in dieser Richtung, dass dann viel anderes sich nachzieht. Also auch wenn man da mal online guckt, dann hat Naturkosmetik, führt auch schnell zu Themen wie Nachhaltigkeit, zu Themen wie, bewusst leben grün leben und das sind alles auch Themen die schon immer mit denen ich schon immer was zu tun hatte die mich schon immer auch angesprochen haben auch so diese Alternativen also das ist wirklich was wo ich da sehr versuche, drauf zu achten also insgesamt auch nachhaltiger zu leben das geht jetzt auch los bei irgendwie Kleidung die fair hergestellt wurde ne? auch da gleiches Prinzip was gebe ich auf meine Haut in was kleide ich mich ne es ist irgendwie was was auf die billigste Art und Weise mit den schlimmsten Farben hergestellt wurde äh, auch aus dem yogischen Aspekt, ne? so was, äh, wie kümmere ich mich um mich selber, wie kleide ich meinen Körper, der ja diese Hülle ist. Ne? Ähm, und wirklich auch Wasser, wie schon erwähnt, haben wir jetzt nur noch in den Glasflaschen, also haben wir überhaupt da keine Plastikflaschen mehr, die Kosmetikprodukte natürlich. Ähm, ich versuche schon immer, oder zwischenzeitlich natürlich nicht so, ist auch immer so ein finanzielles Ding, aber ich versuche möglichst Bio-Dinge ähm, zu kaufen, also vor allem Obst und Gemüse. Ähm, ich glaube aber, das sind so die, die Hauptaspekte. Ne? Wirklich halbwegs gesund zu leben. Wobei ich auch da finde, das ist immer so diese, diese Gratwanderung zwischen ist es jetzt gesund, ist es ähm, übertrieben? Also ne? Ich kenne auch die anderen, die dann sagen, man darf jetzt überhaupt keine Schokolade mehr essen, weil Krebs ja dann durch Zucker äh, irgendwie verstärkt wird oder sowas. Das mache ich jetzt zum Beispiel nicht so. Also ich versuche wirklich, ähm, ich versuche einfach möglichst so zu leben, wie es mir gefühlt gerade gut tut. Und wenn mir es jetzt gerade gut tut, irgendwie in Weihnachtszeit, ne, irgendwie drei Plätzchen zu essen oder mal auch zehn, dann mache ich das. Und wenn ich irgendwie jetzt Lust habe, abends einen Wein zu trinken, dann mache ich das. Es ist alles halt immer die Frage ähm, der Menge. Ne? Also, das ist ja immer so, ja, die, die Dosis macht dann das Gift. Ähm, und da zu achten. Und ich glaube, wenn man aber grundsätzlich so für den, für den überwiegenden Teil das halbwegs gesund hat, also sprich zum Beispiel jetzt in den Glasflaschen, dann sind andere Dinge auch eher vernachlässigbar, weil ich denke immer, ich will nicht so ein komischer Freak sein, der jetzt überhaupt nirgends, wo man hingeht, der nicht mehr essen geht, der bei Freunden immer dann sagt, oh nein, das Wasser war jetzt in der Plastikflasche, das trinke ich jetzt nicht, ne? damit man irgendwann so ja, sozial unkompatibel sage ich immer, ja. Ähm aber dann ist es nicht mehr so diese Menge. Ne? Und deswegen versuche ich das für mich so in im, im meinem möglich, in meinen Möglichkeiten in meinem täglichen Leben ähm, so zu haben, um es dann woanders eben auch ein bisschen mal, ich sag mal, fünf gerade sein zu lassen. Und wenn ich auf den Weihnachtsmarkt gehe und ich esse einen Crepe, äh, und da ist, glaube ich, Ei drin, dann ist es vielleicht auch jetzt kein Bio-Ei, gehe ich mal von aus. Ne? Ähm, was dann eigentlich auch blöd wäre, aber ist dann immer die Frage, wie wie sehr, ähm, ja, wie sehr schränkt das einen dann jetzt auch ein. Ne? Oder wo kann man auch mal sagen, man kann da jetzt gerade sein lassen, wenn man aber 95 Prozent zum Beispiel oder 90 Prozent äh, versucht, es irgendwie gut zu machen für sich. Also das wären jetzt so die, ja, ich glaube, so die praktischsten Dinge. Und zur Pille nochmal ganz kurz, also ich darf die auch gar nicht mehr nehmen. Ne? Ich darf nicht mehr hormonell verhüten. Das ist grundsätzlich ähm, also schlecht. Ich bin auch aktuell noch in so einer Antihormontherapie, dass die Hormone eben äh, für drei Jahre am Anfang war das jetzt komplett unterbunden mit Medikamenten. Also dass ich in den Wechsel, ich bin quasi jetzt in den Wechseljahren aktuell noch künstlich und ich dürfte aber auch anschließend, oder dürfen tue ich natürlich alles, ne? mir kann ja keiner was verbieten, aber es wird eben absolut abgeraten von hormoneller Verhütung und das finde ich einfach krass, wo ich denke, okay, warum wird es so abgeraten? Also wenn, wenn das so, quasi, wenn man davon so krass abrät, hat man ja doch irgendwo im Kopf diesen Verdacht, dass es zusammenhängt und das finde ich eigentlich mega krass, also seit es bei mir so war, bin ich äh, echt voll der große Pillengegner, weil ich denke, das ist so verrückt, was man da so jungen Mädchen, ich habe die auch echt lange genommen, was man da so einfach mal so gibt, ohne zu wissen, was es genau macht und äh, ich finde es echt schockierend, also ich finde es wirklich schockierend, ja.
0: Ja. Das geht mir auch ganz häufig so, wenn ich von neuen ähm, Dingen erfahre. Also bei der Pille, das ist äh, mir jetzt auch schon länger bekannt. Ich nehme die schon sehr, sehr lange nicht mehr auch. wenn ähm, bin da auf andere Wege umgestiegen. Aber ähm, auch, wenn wenn man dann wieder was über die Plastikflaschen liest oder wenn irgendwann mal rauskommt, dass irgendein Kinderspielzeug nicht mehr Kindern gegeben werden kann, weil weil das, was die da abnuckeln können, krebserregend mhm. ist. Das ist einfach. Das sind so Dinge, wo, wo ich manchmal denke, Mensch, ähm, manchmal wäre es einfach cool, wir würden... Vorher mal denken <lacht> und auch äh, und dabei einfach auch denken. Also, auch wenn ich wenn das in Kosmetika, in Shampoo, in Zahnpasta, also was, was überall einfach drin ist, ähm, in dem Bereich oder auch in den Nahrungsmitteln, denn, ähm, und dann und mhm. dann hat man eine Erkrankung und dann wird es einem empfohlen vom Arzt oder mhm. von, von, von Webseiten. Dann, dann taucht man in die Welt ein und sieht das und aber für die normalen Leute steht das alles ja. im Egal. Ähm, ja. Es ist manchmal so unfassbar, ähm, was da ist. Ja. Ja.
1: ja. ja, das ist wirklich so. Also, äh, ich kann es gerade auch in dem ganzen ja, Naturkosmetik oder auch Ernährungsbereich, ähm, kann ich dir da echt voll zustimmen, wo ich denke, warum muss es überhaupt so sein? Ja? Warum muss es den ganzen anderen Mist dann eigentlich geben? Und äh, auch so ein Bio, ja? Das, warum, warum muss Bio extra gekennzeichnet sein? Warum ist es nicht andersrum, dass du sagst, Bio ist eigentlich Standard und bei anderen Sachen steht dann drauf, ähm, Achtung, kann kann potenziell äh, tödlich wirken oder keine Ahnung was. Ja, ja da
0: bin ähm. ich auch schon so lange für, dass das Biogemüse im Supermarkt einfach so da liegt und das, ja. was du spritzt, ist im Plastiktüten abverpackt, der liegt, da steht Achtung drauf. Ja, ja. Das ist einfach cool. Ja. Genau, ah, total so. schön. Jetzt haben wir ganz viel über die Vergangenheit und darüber geredet, was ähm, was alles so war und was du heute machst, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, jetzt ähm, sieht man es dir an, du bist ähm, gesund, du bist vital und ähm, es, es sieht alles super aus. Was sind deine Pläne? Ähm, was können wir von Christine Raab in den nächsten Jahren erwarten? Was kommt da noch alles? Yeah. Ähm, äh, was, was ist deine Vision? Was möchtest du machen?
1: Ähm, was ist meine Vision? Also ganz privat sind wir gerade schwer damit beschäftigt, das Thema Hausbau mal irgendwie anzugehen. Das ist so das große private Projekt schon seit irgendwie zwei, drei Jahren, ähm, was ja auch echt nicht so einfach heute ähm, ist. Oder wir sind auch beide selbstständig, also, ne, so. Und möchte da schon auch gerne äh, eine eigene Räumlichkeit haben, also wo ich dann eben auch die Yoga-Kurse unterrichten kann. Aber ich möchte da auch durchaus ähm, anderen die Möglichkeit geben, Angebote zu haben im, im ganzheitlichen Sinne, also auch Familienaufstellungen oder... Ähm, Hypnosetherapeuten oder was auch immer, also wo man sagt, das ist da eben, äh, kann da viel auch gemacht werden, auch für die Gesundheit. Ähm, ansonsten möchte ich gerne wirklich das ganze Thema mit, dem, mit den Coachings weiter angehen, also die ganzen Beratungsmöglichkeiten, die Begleitungsmöglichkeiten. Ich tue mir manchmal ein bisschen schwer mit dem Wort Coach, weil das ja so ein aktuell inflationär genutztes Wort ist, ähm, sondern wirklich eher diese, diese Begleitung in dieses in diese Verbindung mit sich selber. Das ist immer so das, wo ich sage, worum es mir geht. Mir geht es darum, dass die andere Person wieder in diese Verbindung mit sich selber kommt und wieder mehr für sich spüren kann, was man will, was man auch nicht will. Und dementsprechend dann einfach, ähm, es schafft für sich glücklich und zufrieden zu leben. Also nicht zu denken, okay, es ist halt einfach so, aber mein Job, der muss mir halt keinen Spaß machen. Oder irgendwie, ach komm, wenn wir uns da irgendwie alle zwei Tage in der Beziehung streiten, das ist halt normal. Nee, das ist eben nicht so, ja. Also, es muss nicht so sein. Und dass wir uns eigentlich nicht mit diesem Halbguten zufrieden geben müssen. Und äh, da möchte ich wirklich noch ganz, ganz viele äh, Menschen, überwiegend sind es Frauen oder fast ausschließlich Frauen, die den Weg zu mir finden, äh, möchte ich da wirklich begleiten und Sei das jetzt durch eine Krise hindurch, so wie das bei mir jetzt auch war, durch eine Krankheit, durch eine Krise, durch irgendwas, was dann auch einen Ausschlag gibt, zu sagen, es soll jetzt anders werden, aber es muss gar nicht erst so weit kommen. Also das finde ich auch immer ganz wichtig. Man muss nicht warten, bis Burnout da ist. Man muss nicht warten, bis irgendwie Krebs kommt, sondern man kann ja jederzeit, jetzt in dem Moment, wo man diesen Podcast hört und für sich das Gefühl hat, oh, irgendwie hat die Recht irgendwie, so ganz hundertprozentig zufrieden bin ich nicht, aber ich weiß auch nicht, was ich ändern soll und wie es angehen soll dann kann man sich melden, dann ist das eine Möglichkeit, jetzt schon für sich zu gucken, was will ich ändern, wie will ich es anders machen. Also ich finde, man muss nicht warten, bis es ähm, richtig schlimm ist. Und ja, das wäre wirklich so der, der Wunsch, ähm, ja, da auch wirklich das ortsunabhängig machen zu können, was ja mit den Online-Coachings sehr gut geht, einfach weil nicht alle Leute hier im Umkreis von 20 Kilometern wohnen, äh, sondern eben auch weiter weg wohnen und die das genauso vielleicht brauchen oder möchten oder sich vielleicht dann auch ist ja auch immer so eine Gefühlssache. Also ich glaube, es muss jemand das Gefühl haben, dass er mit mir gut kann, genauso wie er bei dir das Gefühl hat, er muss mit dir gut können und es ist nicht jeder dann gleich gut geeignet, vielleicht. Aber das wäre so diese ja so diese große, große Vision, da möglichst viele zu erreichen, entsprechend dadurch natürlich auch die Reichweite zu vergrößern, dadurch noch mehr Menschen erreichen zu können. Oder ich fände es auch richtig gut, wenn wirklich auch äh, zum Beispiel Zeitschriften, ähm, Fernsehbeiträge, wenn dann Umdenken stattfindet und wenn dann nicht irgendwie so die, die Selbstliebe sparte zwischen die nächste Diät und das so gefallen sie dem nächsten Mann reingequetscht wird, ja. Äh, zum Beispiel, was ja in so Frauenzeitschriften wirklich häufig ist, sondern wenn einfach das ganze Thema ähm, ja wichtiger wäre, wenn es, wenn das einen größeren Stellenwert bekommen würde in der Gesellschaft, wenn man auch anfangen würde wenn immer mehr auch anfangen, das Denken so zu ändern, dass man wirklich auch Kindern sowas mitgibt und eben ihnen sagt, wie gut sie sind, wie toll sie sind und äh, weggeht von solchen stinkt dingern ja. <lacht> ja, also ich glaube, das ist wirklich so das, ähm, das Ding. Und ich glaube aber, dass wir da wirklich, wir müssen wirklich auch bei den Erwachsenen mit anfangen, weil die geben es immer weiter an die Kinder. Ähm, und wenn die Kinder erstmal so, das mitkriegen, so wertschätzend und so positiv, dann wird da schon viel geändert, aber das können die Erwachsenen nicht so lange, die selber noch in ihrem, in ihrem ganzen Ding da drin stecken. Ne?
0: Ja, das ist genau das Ding. Es braucht einfach noch viel mehr Menschen, die mit äh, mitkommen und mit losgehen und für dieses Thema nach vorne gehen. Also ähm, wir sprechen ja. jetzt darüber, ganz viele andere ähm, Podcaster, YouTuber, Influencer, wie sie auch immer alle heißen, sprechen darüber, vielleicht auch viele Leute zu Hause. Und es dürfte einfach noch viel, viel mehr werden, die sich trauen, einfach loszugehen. Ähm, ja. Vielleicht auch einfach, ähm, einfach sich trauen, loszugehen, ohne irgendeinen Grund, also ohne eine Krankheit, ohne ein schlimmes Schicksal, ja. ohne irgendetwas, sondern einfach zu sagen, ich mag nicht mehr mittelmäßig, ich habe Bock auf ein richtig cooles Leben und ich gehe einfach jetzt los. Ähm, ja. Ja, und das ist total schön. Ja, ja. Genau. Cool. Vielen Dank, Christine. Ich danke dir. Ich danke, dass du uns so weit rein mitgenommen hast in deine Gefühlswelt, in das, was ähm, alles so passiert ist äh, in deinem Leben und ähm, ich freue mich schon sehr darauf, das ganz vielen Leuten zu empfehlen, die da einfach jetzt für sich was mitnehmen können und ähm, die, die da einfach von dir lernen können und vielleicht auch einfach ähm, deine Energie jetzt nutzen können für die schwere Zeit, die jetzt gerade da ist. Ähm, das ist total schön. Ähm, vielen Dank dass du da bist.
1: Ich danke dir sehr von Herzen.
0: Das war das Interview mit Christine Raab und du hast es gehört, wir haben am Ende nochmal drüber gesprochen, wir brauchen mehr Menschen, die dieses Wissen verbreiten. Also Drück auf Teilen, teile diese Podcast-Folge mit Menschen, die das interessieren kann. Sprich darüber mit anderen Menschen, verbreite selber Wissen, starte deinen eigenen Podcast oder YouTube-Kanal und verändere was in deinem Leben, denn damit veränderst du schlussendlich dann die Welt. Und ich glaube und ich weiß, wir brauchen jetzt ganz, ganz viele Menschen, die dort mitgehen und die sich einfach trauen und loslegen. Und gleichzeitig möchte ich dich auch noch auf ein anderes Thema noch mal hinweisen, denn Christine hat darüber gesprochen, wir haben beide uns da in diesem Interview ausgetauscht, dass es wahnsinnig viele krebserregende Substanzen gibt und gerade für uns Frauen ist der Hormonhaushalt, unser gesunder Hormonhaushalt super wichtig. Deswegen schau mal nicht nur darauf, wie du verhütest, sondern schau auch mal darauf, was du für Kosmetika und auch was du für Nahrungsergänzung oder für Nahrungsmittel in deinem Leben verwendest. Denn wahnsinnig viele Stoffe, die heutzutage verwendet werden, das Plastik aus den Plastikflaschen, die Stoffe in den Kosmetika, die Flaschen, die um die Kosmetika drumherum sind, sind hormonaktiv. Das heißt, sie verändern den Hormonspiegel in deinem Körper und damit fördern sie sehr wahrscheinlich. Ich darf leider nicht sagen, dass sie es tatsächlich fördern. Ich sage deswegen, sie fördern sehr wahrscheinlich Krebs. Und ich möchte dir helfen, dass du das einfach ein bisschen besser einschätzen kannst. Und dafür gibt es zwei Apps. Die eine heißt CodeCheck, also C-O-D-E und dann Check. Das heißt, du kannst damit Barcodes scannen und genauso funktioniert auch die Apps. Die App ToxFox, also T-O-X und FoxFox dahinter und beide können dir anzeigen, wenn du die Barcodes deiner Kosmetika zum Beispiel scannst, die du verwendest, ob dort hormonaktive Stoffe drin sind oder was da sonst noch für Stoffe drin sind, die eventuell deine Gesundheit gefährden. Das heißt, tu dir den Gefallen und geh mal durch dein Badezimmer und durch deine Küche und scan mal die Produkte ein, die du überall rumstehen hast, und schau mal, ob die zuträglich sind für deine Gesundheit. Und wenn sie es nicht sind und da rote Balken aufleuchten, dann nimm einen großen Mülleimer und tu sie weg. Und gib das auch nicht deinen Kindern oder anderen Menschen. Und pass darauf auf, dass du deine Familie davor einfach schützt. Und dann such dir bitte Kosmetika und. Hersteller, die einen anderen Weg gehen und die einen deutlich anderen Weg für die Welt gehen, für die Umwelt gehen und auch für die Inhaltsstoffe in der Kosmetik gehen. Und du hast bestimmt schon darüber gehört hier im Podcast, wenn du schon öfter zuhörst, ich bin ein wahnsinniger Fan von Ringana, denn dort findest du 0,0 hormonaktive Stoffe in, in den Kosmetika und auch die Verpackung ist so umweltfreundlich, wie es irgend geht gestaltet. Es ist ein wahnsinnig tolles Konzept für dich als Mensch, für deine Gesundheit und natürlich auch für, die Kurs, für, den, äh, für den ganzen Planeten, für die Nachhaltigkeit und auch für die Ethik unter uns Menschen und auch in Bezug auf die Pflanzen. Und die ganze Erde. Und deswegen möchte ich dir das sehr, sehr ans Herz legen. Wenn du dich da weiter umgucken willst, dann schau bitte einfach mal auf meine ringana shop seite Das ist die lisa.ringana.com. Und die wird ohne www eingegeben in den Browser. Also einfach lisa.ringana.com. Informiere dich einfach, scan erst alles und dann schau mal, was für dich das Richtige ist für deine Gesundheit und für deine Hormone. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Genieß dein Leben in jeder Sekunde und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, deine Lisa.